0: lytter til et P1-program. Det er jo fantastisk, fordi når man taler om livsvidner, så er vi jo virkelig øh, inkarnationen af det begreb. Fordi vi netop har kendt hinanden hele livet og har holdt sammen og blevet ved med at se hinanden. Vi kender hinandens historier. Vi kender hinandens børn, vi er fuldt børnebørnene, der vokser op, både positivt og negativt. Og den slags livsvidner, det det er jo noget helt fantastisk. Det er
1: det. Jeg sidder i Christiansborgs frokostrestaurant med tre erfarne kvinder, der både har skubbet til kønsfordelingen i magtens korridorer, men også mere specifikt været med til at forme den energipolitik, vi kender i dag. Faktisk var de blandt andre med til at sørge for, at vi ikke fik atomkraft i Danmark. De mødes her i dag for at fejre, at det er præcis 40 år siden, at de fra Socialdemokraterne blev valgt til Folketinget.
2: 1979 var jo et år, hvor vi havde folketingsvalg, nemlig den 23. oktober.
1: De tre kvinder er Jytte Andersen, Maiken Hestner og Jytte Hilten. Andersen blev senere både ligestillingsbolig og arbejdsminister, Hilten blev kultur- og forskningsminister, og Hestner rejste til Senegal og blev gift med Habibsen, som kvinderne kalder ham men som egentlig hedder Habib Thiam og var Senegals premierminister. Men i 1979 var kvinderne altså nyvalgte medlemmer af Folketinget, og de begynder så småt at tage deres del af magten. I det her afsnit tager jeg dig med om bag scenetæppet, tilbage til fem intense dage i januar 1980. Fem dage, der for 40 år siden blev afgørende for, at Danmark i de følgende årtier ikke blev et atomkraftland. Du lytter til kvinderne på kvisten. En fortælling i to afsnit om kvindekamp, venindeskab og atomkraft. Det her er andet afsnit. God fornøjelse. Nej. Du skal lige vide, at kører, så hvis det er i så... Nej, okay. okay. det bor i en stor etageejendom med udsigt over en af søerne i det indre København. Jeg står i hendes stue og jytter i gang med at finde gamle klip og andre dokumenter fra tiden omkring hendes tidlige år i Folketinget. En af mærkesagerne fra den gang var nemlig Hildens modstand mod A-kraft. En overset lille perle er en historie, der for mig at se illustrerer, hvordan politik også virker. Politik er nemlig ikke kun fjernt og byråkratisk. Politik er i den grad personligt og foregår imellem mennesker og i mennesker.
3: Om enighed, tror jeg, og hun er enige om, at de vil spørge mig, om jeg vil komme og holde lægbrædigt. Og den tekst, der hører til på søndag, det er så et af de syv under, som er beskrevet i Johans evangelie. Mm. Johans evangelie det der
1: Kilden er, der har selv sagt det. Hendes hjerne er all over the place. Og mens hendes armbånd klirer, og jeg sidder i hendes stue og kigger på alle de pangfarver, et hjerte kan begære, forbinder hun uden problemer af kraft, Johannes evangeliet og kvantefysik i sit resume af en lægprædiken, hun skal holde den kommende søndag.
3: Johannes evangeliet handler om syv underer. Jamen, hvordan er det nu? Det samfund, vi lever i, det ændrer sig jo også engang, gang imellem, fra en situation med et split sekund, et kvantespring til noget andet. Altså for eksempel Einsteins relativitetsteori. Ændrer vores syn på højere hastighed og store masser, eller bords atommodel. Og så tænke jeg, det kunne sådan kobles sammen, hvordan det enkelte menneske på et splitsekund bliver troende, og hvordan et samfund med et kvantespring er en anden forståelse. Og det er vilkår for mennesker. Amen.
1: Jytte Hilden er egentlig uddannet kemieingeniør. Det blev hun i 1966. Da var hun 23 år og havde en datter på et år.
3: For mit vedkommende er der ingen tvivl om, at det øh, kom mig øh, fantastisk til gode, at jeg havde den der tekniske uddannelse. For når jeg kom der i lovgård og smilede og øh, agiterede for vind og vandenergi og flis og varme og spare øh, her og der og nej til atomkræft, så var der jo ikke én, der troede, at jeg anede noget som helst om det. Jeg kan huske, der var en professor, P.L. Ølgaard Han mente, at det var ham, der skulle bestemme, om Danmark skulle bruge atomkraft, fordi han vidste, hvordan en reaktor var indrettet. Og der var det altså en, som jeg siger, komparativ fordel at være tekniker, for jeg kan godt læse statistikker, og jeg ved også, hvordan dengang i hvert fald et atomkraftværk var indrettet. Det var overraskende, fordi de kloge mænd, de mænd, der selv mente, de var kloge, de... Øh, jeg troede, de havde noget for sig selv Og det havde de pludselig ikke, når der kom en ung kvinde med mange børn øh, Og, øh, og satte dem imod I
1: 1979, da helten bliver valgt ind i Folketinget første gang Har hun fire børn Den yngste er 8 år
3: Jeg boede ude i Kokkedal I tæt bebyggelse Jeg havde en, en bil, jeg havde en lille Fjats Fjats 600, når man slog den bag i, så kørte den Men for det meste tog jeg jo toget fra, fra Kåkvedal station og ind til øh, Nørreport og gået ned igennem øh, Københavgade, ned til Christiansborg.
1: Det er 40 år siden, at Jytte Hilden, Jytte Andersen og Meiken Hestner mødte hinanden, da de blev studet sammen på kvisten på Christiansborg.
0: Ja. Det var Folketinget. Ja, og hvor vi sådan set netop, som, som jeg sagde før, vi kommer sådan med hver vores øh, indgang, gjorde, at det blev et stærkt netværk. Fordi at jeg har nogle, havde nogle vinkler fra kommunalpolitik, socialudvalget, var jeg optaget af. Jytte med sine, med sine raketter, ikke? og mejken også. Og jeg tænkte på et tidspunkt, hmm, hvornår må de holde op med at snakke om de der raketter. Ikke? Altså, jeg var vant til indrigspolitik. Ikke?
1: Men de holdt ikke op med de der raketter. Et af tidens store stridsspørgsmål var opstillingen i Europa af mellemdistance atomraketter. De amerikanske Pershing II og Sovjets SS-20, der kunne medbringe nukleare sprænghuder.
3: Den indgang, jeg havde, det var at jeg var tekniker. Og derfor var det så naturligt at tage fat både på de der atomraketter i øst og vest, men også at tage fat på atomkraft. Det, der er det rigtig sjove ved den her historie, det er, hvordan man kan tage en og en og en, men en plus en plus en bliver mere end tre. Øh, Jytte og jeg var, skal vi sige, ikke så helt som Jytte. Jyttes rejol, der stod
0: det sådan, som små soldater på række, hvor Jytte og jeg vi havde kæmpe bunker på vores borde. Og hvordan Jytte hun har overlevet det, det ved jeg ikke, men det gjorde hun.
1: Jytte og Jytte. Det var Jytte Andersen, der havde ordnet bunkerne. Her hjemme hos Jytte Hilden er hun godt i gang med at finde gamle avisudklip og politiske principprogrammer fra hans svundende tid. Alt sammen for at fortælle og dokumentere forløbet i 1980, lige efter kvinderne var blevet valgt ind, hvor atomkraftens fremtid blev afgjort i Danmark. Et af de politiske kvantespring, som Jytte Hilden har været øjenvidne til, og et eksempel på, at politik er interpersonel, Men også en illustration af, hvad det egentlig var, der foregik på de nyanvalgte kvindelige folketingsmedlemmers tagkammer, mens mændene sad i snapstinget med deres cigar.
3: Historien starter jo i i 80'erne i, 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 80 ender historien, kan man sige, men den starter jo tilbage i 70'erne, hvor vi havde oliekriser, og så pludselig strømmede oliechejkerne op på prisen. Det var dengang biler ikke måtte køre om søndagen, så vi løb på rulleskotter på motorvejene, så, så det var da det var der det var, det var hardcore beslutninger, der skulle tages dengang.
0: 8, 0, 0 og 10.
2: god morgen. Det er fredag den 28. december. De internationale olieselskaber er trætte af at blive beskyldt for at misbruge oliekrisen, skriver politikken. Derfor har SO på verdensbasis opfordret de enkelte landes regeringer til i samarbejde at styre oliefordelingen i den nuværende kritiske oliesituation.
1: Omkring slutningen af 1970'erne var der økonomisk krise afledt af oliekrisen og prisstigningerne på energi.
2: 1979 blev ikke for Danmark som helhed noget godt år. Den katastrofale udvikling, først og fremmest for olieprisernes vedkommende, kender vi alle.
1: Stærke kræfter i Danmark arbejdede målrettet for at indføre atomkraft. Socialdemokratiet var splittet i spørgsmålet, men var formelt for a kraft.
3: Hvis vi skal tage den lange historie, så er det jo pinligt med atombomben. Og det, det piner jo stadigvæk USA. Så derfor sagde præsident Eisenhower, vi skal have atoms for peace. Vi skal have atomer til fred. Og så havde vi jo i Danmark Niels Bohr, øh, som var en meget, meget dygtig videnskabsmand, nok lidt mere naiv politisk som på et tidspunkt i 50'erne sender et brev til de forenede nationer, FN, hvor han taler for, at nu skal vi bruge de her atomkraft i en fredelig sammenhæng. Og det var hele tiden noget med at komme væk fra det pinlige med, at der var blevet kastet to atombomber. Og så mangler vi energi. Og så med en Bohr spidsen får man så etableret øh, risø og kongen, og jeg skal komme efter jer. For vi havde jo det hele Nobelpris og en konge og et øh, lille fredeligt land. Det kunne simpelthen ikke blive bedre. Og det vil sige, alt hvad der var i spidsen for, for Rigsø fejlede jo for den der atomkraft. Så viser det sig, at der kommer en hel del spørgsmål. Hvor skal man gøre affaldet? Der var i USA det, der var tre mile øh, ulykken efter vi begyndte at agere, og Socialdemokrater og Danmark fik øh, sat atomkraft på et sidespor, så kom Tjernobyl. Og det vil sige, at der blev sat flere og flere spørgsmål ved det apropos, som jeg synes var spændende, at teknologi også er et spørgsmål om politik. Altså også, det er ikke bare plussiderne. Der er to sider altid af en mynd, når man når man har med stor teknologi at gøre. Så det var det der lille hul, Altså den der lille, kunne man næsten sige, smørhul af diskussioner, hvor der var en mulighed for at gå i gang med at synes noget andet, og så lægge nogle andre synspunkter ind. Jeg kan huske et gribende møde op i Hjørlunde på Dansk Metals Højskole, og det var den navnkundige Georg Poulsen, som absolut var glad for damer, og der var sådan en stor... Øh, øh, masser af smidesvind. der var 100 smedesvend, og så var der et panel, der talte om det her, og alle ville gerne have atomkraft. Og så sad der mig der, der talte om vind og vejr og flis, og hvad ved jeg, og spare, det kunne ikke blive værre. Og så på et tidspunkt rejser Georg en flot fyr, trækker lidt op i bukserne, så jeg kunne forstå, hvad det handlede om. Og så siger han ud over smedesvindene, jamen du må da kunne forstå, Jytte, man kan ikke køre en drejebænk på en kolort. Og de hylede af Og jeg sagde, jamen, så kan vi lige så godt gå ned og drikke. Men siden, inden den, den gode øh, øh, gik væk fra denne jord, så har jeg diskuteret med ham, man kan køre en drejebænk på en kolort. Men det var, altså, det var sådan øh, eksemplet på, hvordan, hvordan synspunkterne blev tvistet.
1: De tre kvinder i kaffeklubben, gruppe 79, var imod atomkraft, og de arbejdede sammen med de andre i gruppen for at ændre socialdemokratiets officielle politik.
2: En dag jeg gik på gaden, der kom en lille dreng hen til mig og sagde, Goddag, Anker Jørgensen. Er det ikke dig, der bestemmer her i landet? Jo, jeg trak jo lidt på det. Jeg var nødt til at fortælle ham sandheden, og jeg måtte passe på ikke at skuffe ham. Jeg måtte fortælle ham, at jeg nok bestemte, men jeg bestemte altid sammen med andre. Drengen syntes, at det var, tror jeg nok, en meget god forklaring.
1: Energiministeren, erhvervsorganisationerne og fagforeningerne arbejdede for atomkraft, men en række græsrådsorganisationer og venstreorienterede kampagner havde rejst en markant folkelig bevægelse og stemning imod A-kraft i Danmark.
2: Må jeg høre din nej? Her kan
1: du høre et lille uddrag af pladeudgivelsen Atomkraft-Nej-Tak fra 1976, hvor en række af tidens førende danske musikere optræder.
2: Ballen på halen for el, som og stor og snorkapitalet. nej til atomer. Se nej, se nej. Der atomenergi
3: på tapetet. Det skal besluttes i hast, skøt, vi ved. Det er farligt, besværligt og dyrt. Oh, det er folket, der får alt på styre med at betale, når udgiften stiger. Selvom atomkraft skydes. Krig koster penge, der investeres, og jubilen ruller, der produceres til glæde for ham, der ejer fabrikken. Sådan er nu engang mekanikeren. De sendte beskeder til de hvide kitler skaff os den bombe. For og så lå det på den flade hånd, jamen tager vi a Og det var der så organisationer, blandt andet Organisationen til oplysning om A-kræft, OUA, som øh, førte voldsomme, intense kampagner for at sige nej tak.
2: Organisationen til oplysning om atomkraft har i dag haft foretræde for Folketingets Energiudvalg, og der har man talt atomkraft. Ja, vi har i dag fremlagt et øh, ret omfattende materiale for det energipolitiske udvalg. Uh, vi har især uh, satset på to punkter, hvor vi bliver udvalgt til færre, Og det ene, det drejer sig om uh, den ansøgning, alle sammen på nylig har indsendt. Og man får, at
3: Bøgerne øh, gik frem og tilbage, der ingen tvivl om, at det vi kaldte dengang kaldte det borgerlige Danmark, de var for øh, AK-kraft Og i høj grad Socialdemokratiet, da vi fik en energiminister, øh, dansk metal, altså med, smidende, var hvorfor der var rigtig, rigtig mange, der sagde, jamen det er jo en nem løsning, umiddelbart ren løsning, lige bort fra det der pinagtige affald, hvad vi skulle øh, gøre ved det. Og så var der øh, en del, øh, og ganske mange kvinder, som øh, også i øh, socialdemokratiet var imod, og så var Venstrefløjen imod. Så det var en rigtig opadbakke diskussion, hvor, 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 hvor du ligesom placerede dig i samfundsdebatten, var afgørende. Og derfor synes jeg, det er en, en, særlig, øh, en, en særlig flot... En særlig flot ting at være med til at få rykket det spørgsmål, det hop, der skulle til ind over midten, så der var flertal for at sætte af kraft ind på tidsspor.
1: Helten bliver glad, når hun taler om de fem dage dengang i januar 1980. Det er som om historien for hende symboliserer det storslåede ved politik. Erindringen om den særlige kombination af relationer, strategi, snedighed, faglighed, Magt og også de reelle forandringer, man kan skabe, hvis man er inde i Folkestyrets maskinrum, det lyser i den grad rummet op omkring hende. Vi
2: må huske, at fremtiden ikke er afgjort på foran. Fremtiden er noget, vi har indflydelse på. Fremtiden det er noget, vi selv skaber eller er med til at skabe. Vi kan gøre meget alene, og det skal vi. Men vi gør det bedre sammen med andre, og det håber jeg også, vi er villige til. Og jeg ønsker alle, trods de vanskeligheder, der forestår i 80'erne, jeg ønsker alle et godt nytår.
1: Og den daværende statsminister Anker Jørgensen var åbenbart ikke den værste leder at have, hvis man var kvinde og ville frem i verden.
0: Anker Jørgensen specielt var meget lydhør over for hvad kvændernes tale var. Altså, han havde, efter min opfattelse, en utrolig evne til at lægge ørerne til, hvordan græsset groede. Og vi repræsenterede sådan set græs, græs- tænkningen. Så, så jeg ser billeder i min nethænde fra gruppemøder, hvor der var en særlig lydhørhed fra Anker Jørgensen. Og det var jo også det, der kom til udtryk, da om jeg så må sige, at tæppet blev trukket væk under Paul Nielsen som energiminister i forhold til atomkraft.
1: Men selvom Anker slog lytlapperne ud, når kvinderne talte, var både kvinder og atomkraftmodstanderne stadig i undertal internt i Socialdemokratiet.
3: Vi var utrolig meget i undertal, og alt den øh, officielle politik øh, i Socialdemokratiet principprogrammer, arbejdsprogrammer måden der blev øh, tingene blev diskuteret på Christiansborg øh, var alt sammen for kraft. så det var op og bakke at være en lille gruppe, det var bestemt op og bakke at være øh, tre, øh, tre nyvalgte unge kvinder der sad deroppe på kvisten øh, i 1979 så, så der var ingen hjælp at hente det var
1: hard politik og nu trækkes fronterne op. Kvinderne og gruppe 79 besluttede sig for at gå op imod Socialdemokratiets officielle politik, og dermed stille sig direkte i opposition til den daværende energiminister.
3: Anker Jørgensen havde udnævnt en energiminister, Poul Nielsen, og han førte selvfølgelig den politik, som regeringen havde besluttet sig for, som stod i Socialdemokratiets principprogrammer og arbejdsprogrammer. Vi besluttede, at det ville vi prøve at ændre. Og så kom øh, det tidspunkt, hvor der så blev indkaldt til et aftengruppemøde i i den søvmkraske gruppe. Og der blev så lagt op til, at øh, den nyslåede energiminister skulle lægge for, og øh, at øh, den socialdemokratiske gruppe skulle diskutere energipolitik bredt.
1: Og nu er det, at kvinderne på kvisten, og gruppe 79, anført af Hilton, skal på banen.
3: Ja, og så tænkte jeg, nu vil det måske være en god idé at, at, få, at få vores budskab, som vi har arbejdet længe med i, i mange måneder, og få det ud i pressen. Så jeg kontaktede Bo Maltesen, der var energijournalist på politikken, og meget køndig og meget vidende på det område, og sagde til ham, at jeg har tænkt mig at forfægte det synspunkt til gruppemødet i denne her uge, at at, øh, at vi ikke skal have øh, kraft. Og det synes han selvfølgelig var, øh, var interessant. Så der kom sådan en træspaltet øh, interview i politikken med, med, med et forskræb i den første del af politikken, og så hen i menings, meningsdelen med et, fin, et fint billede, hvor jeg sidder og ser vældig klog og vældig øh, tænksom ud, hvor overskriften blev atomkraft opfordrer til energifrås, og øh, under rubrikken Vi står i vejen for os selv, mener Socialdemokraten Jytte Hilden. Det, øh, Jeg tror, det interview, dengang læste man jo trykte medier, at det spillede en stor rolle, og en, en nyvalgt folktingsmed i sig selv øh, er rimelig opsikvækkende, og en kvinde, det, det kunne næsten ikke blive bedre. Det tror jeg havde den virkning af ganske mange, som måske. Giger var lidt enige, men ikke havde formuleret det øh, helt så præcist. Men som helhed til den side,
1: tænkte godt, øh, sådan kan man altså også tænke, sådan kan man også. Artiklen blev bragt om mandagen, og aftengruppemødet i den socialdemokratiske folketingsgruppe skal finde sted den kommende torsdag, altså den 24. januar. 1980.
3: Og så sker der det spændende. Det var altid lidt spændende. Det var en ny gruppe, så godt kendte vi jo eller ikke hinanden. Vi vidste godt, der var forskellige synspunkter, unge, gamle mænd, kvinder, øh, men alligevel. Og øh, energiministeren lægger meget loyalt øh, med masser af overheds, hedder det vist dengang, øh, op, øh, hvad hvad der er energipolitik og så havde vi jo i, i gruppe 79 besluttet os for, at vi fra start af gruppemødet ville tage ordet, ville ligesom markere, at vi havde et andet synspunkt, bakke op Øh, om, 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 om den, øh, den tolkning, den vinkel, jeg havde, havde givet til kende over for Bo på, i politikken om mandagen. Og der kom så en øh, 10-12, tror jeg, indlæg. Og fordi vi godt vidste, at det, det blandt andet handlede om et opgør med akrab, så var det jo interessant øh, efterhånden, som folk sagde noget, hvem, hvem der meldte meldte plus på det ene synspunkt, og hvem der havde det andet synspunkt. Så det sidder man jo og, 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 og skriver ned og gør sig nogle tanker, sådan at når det er ens egen tur til at øh, sige noget, så, så skal man jo være skarp, så skal man jo præcis vide, hvad det er, man, man gerne vil, vil sige, og, og håbe på, at folk kan huske, hvad det er, man har sagt. Men skal også relatere sig til det, de andre har sagt. Det er jo et fællesprojekt, og formuleren politik.
1: Så man skal forestille sig de socialdemokratiske folketingsmedlemmer og ministre samlet til et aftengruppemøde siddende i det socialdemokratiske gruppeværelse en januar aften i 1980. De er omgivet af maleren Johannes Larsens hovedværk Æderfuglenes træk, som består af tre store naturbilleder. Heriblandt sidder gruppe 79 og kvinderne på kvisten og andre afkraftkritiske medlemmer af socialdemokratiet.
3: Og så sker der pludselig det overraskende og ikke ret almindelige, at statsministeren Anker Jørgensen, formand for Socialdemokratiet, beder om ordet. Jeg mener, der var død stille i lokalet, og der var ikke én, der var i tvivl om, at her skete
1: det. Der er helt stille i det store mødelokale. Alle holder vejret og venter på, hvad Anker Jørgensen vil sige. Anker skriver i sin dagbog to dage efter, altså lørdag den 26. januar kl. 8, vi udskyder spørgsmålet om atomkraft. Han skriver noget om rundstykker og morgenbitter og et hovedbestyrelsesmøde, hvor han, citat, aflagde politisk beretning i alt tre kvart time. Debat fredelig. Ingen gjorde kritiske bemærkninger i så særlige sager, som at vi udskyder spørgsmålet om atomkraft.
3: Den aften, lige præcis den aften, blev starten på noget andet, nemlig det, som også er et lille H.C. Andersen-eventyr, vindenergi, det blæser ret meget i Danmark. Der var nogle unge forskere, som ligesom lidt upøragtede havde beskæftiget sig med vindenergi, og de fik så en chance for at kunne folde det projekt ud. Så risø også blev en vind- og, og langt det meste havde så i en eller anden var forberedelser af, at man skulle have ær-kræft. men men der var en lille gruppe på forskningsstationen, som ja. ligesom øh, øh, i et hjørne måske øh, øh, selv havde kastet sig over vindenergi. Og det må man jo sige var heldig uheld for, øh, for toppen øh, af, af, af institutionen. Så, øh, så man, man, man kan sige, at det at der, der var en, en gruppe, som forholdsvis nemt kunne komme ind og tage over og havde noget professionel forskningsekspertise og viden og kunne trække på det og udvide det yderligere, så hvis der senere kunne blive et af verdens største firmaer med vindenergi, så vi kendes for vindenergi, og det vil jeg altid meget, meget hellere kendes for end atomkraft.
1: Og hvordan står det så til med emnet A-kraft her 40 år efter det famøse aftengruppemøde i Socialdemokratiet? Jo, historien har det jo mere at gentage sig. Og eftersom et spørgsmålet om a kraft med sine raketter og sine anlæg, både er et udenrigspolitisk og et klimapolitisk spørgsmål, så er det i høj grad aktuelt igen. Internationale klimaforskere mener, at a kraft er den eneste realistiske måde, hvorpå vi kan overgå til en komplet ren energi. De mener derfor, at vi bør begynde at overveje a kraftværker igen. Men det er en helt anden historie. Og kvinderne på kvisten? Hilten, Andersen og Hestner deler stadig deres livs glæder og sover. Majkens Habibsen er desværre afgået ved døden, og hun har rejst hjem til Danmark igen. Jytte Andersen har vendt blikket lidt tilbage mod hjemmet mod børnebørn og tidlige hentedage, og Hilten holder læprædikner, køber ting i stærke farver og inviterer unge kvindelige journalister hjem til kage og hvidvin, hvor man, hvis man er heldig, får en god historie om de gamle dage. Du har lyttet til kvinderne på kvisten efter idé og tilrettelæggelse af mig, Eben Maria Søjden, klip og redigering Kim G. Hansen, redaktør Ida Holten Ebesnik.